0: Una entrevista de Radio LU12. Bien, pasaron 25 minutos de las 9 de la mañana. Le contamos a la gente que estamos en línea con la doctora Verónica de Cristóforo. Ella es subsecretaria de Articulación Federal en el Ministerio de Salud de la Nación, integrante del gabinete de la ministra Bisotti. Es santa cruceña, por supuesto, la conocemos y bastante. Estuvo también con un cargo en el SAMIC durante un tiempo. ¿Qué tal doctora? ¿Cómo le va? buenos días? Pablo Manuel y Virginia les... Cobián de Ludo se la saludan. ¿Cómo le va? ¿Cómo
1: les va? No cambiemos tanto de tema. Hablemos de Río Turbio. <risa> claro. sabía, sabía que iba a salir con eso. Claro, porque de... eh,
0: doctora, <risa> ¿estás de Río Turbio, no? Es así. Yo soy nacida y criada en Río Turbio. Mira qué bueno. Sí. Vi el video,
1: lo, lo... no lo dijo Virginia,
0: pero capaz que le ganamos al bola y nosotros. Digamos <risa> <al
1: bolo? risa>
0: que Nos compitieron, ¿eh? enfrentado no, por, por ahí, el... quizás, ¿no? <risa> sí, sí. ¿Cómo están? Bien, muchas Muy bien. gracias, vale por atendernos. Eh, bueno, eh, la vamos a sacar un poquito del tema de Río Turbio, por supuesto, oh. le mandamos saludos a toda la gente de la cuenca que nos escucha y nos ve. ¡Por
1: supuesto!
0: Sí. <ríe> eh, doctora, bueno, la semana pasada se realizó eh, el encuentro del COFESA, del Consejo Federal de Salud. Eh, bueno, entre otras cosas, se habló de que agosto iba a ser el mes de, la, de las segundas dosis, pero también se habló de atender a todos aquellos pacientes que han quedado afectados por el tema del COVID-19. que Es algo que se habla poco, sí, pero hay mucha gente que ha quedado lamentablemente con secuelas y con eh, bueno, padecimientos que va a sufrir seguramente durante un largo tiempo, desde físicos hasta psicológicos. ¿no? Pero, bueno, coméntanos un poquito eh, qué fue lo que expuso usted allí en esa reunión del COFESA.
1: Bueno, te cuento. Vos sabés que desde que estamos integrando el gabinete, Carla, el eh, la ministra, nos dio algunas tareas específicas. Una fue coordinar una mesa de trabajo con el resto de nuestros compañeros, el subsecretario, el doctor Golia, el doctor Aleposta, Gastón Morano, Juan Manuel Castelli, para poder abordar esto de, de mirar integralmente pacientes con COVID-19. Mirarlo integralmente significa acompañarlo en todo el proceso, entonces uno entiende que hay pacientes que terminan el proceso después de la inflamación y otros pacientes que no. No estaría correcto, según el nosotros hicimos una mesa de trabajo y se, se buscó información tanto nacional como internacional y eh, la bibliografía no habla del paciente post-COVID sino habla de lo que se llama el covid persistente Son aquellas personas Ajá. que tienen eh, síntomas eh, después de la cuarta semana que es cuando uno entiende que el covid agudo terminó uh -huh. y entre la semana 4 y la semana 12... Eh, hablamos de lo que se llama COVID subagudo y de la semana 2 en adelante hablamos de lo que se llama COVID crónico. Todos estos pacientes presentan síntomas persistentes que no le podemos eh, endilgar a otra patología que no sea el COVID. Esta sería un poquito la definición de lo que es el paciente con COVID persistente. Ahora bien, cuando yo te dije hace un ratito, te hablé de abordaje integral del paciente COVID porque desde que comienza la pandemia hay una convicción del Estado Nacional de estar suelta de todos los procesos que llevan adelante las personas que tienen COVID. Entonces se organizó la política de alguna manera del Gobierno Nacional para el impacto de las consecuencias sanitarias, económicas y sociales que tiene el COVID. El sistema de salud fue indispensable reorganizarlo porque estaba diezmado vos acordate que veníamos de una situación de Secretaría de Salud y pasamos a una situación de ministerio uh -huh. esto hizo que sí o sí tengamos que organizar y reorganizar para que a ningún argentino en ningún lugar del país le falte atención para esta patología entonces si lo pensamos un poquito de esta manera el Estado de alguna manera ejerció eh, la gobernanza para las medidas de cuidado dijo cómo nos teníamos que cuidar el barbijo, cómo se tenía que usar, cuál era la distancia, cómo eran las condiciones para estar en los espacios físicos. También llevó adelante la búsqueda activa de los pacientes que tenían y el aislamiento de los pacientes que habían estado en contacto con ellos. Y también tiró dinero a través de lo que son los programas para fortalecer la búsqueda, la vacunación, la información y el tratamiento. Y de alguna manera nos quedaba inconcluso el acompañamiento de estos pacientes que son los pacientes con COVID-19 asistentes. Bueno, claro. sobre eso estamos trabajando nosotros. Uh -huh. Hicimos una propuesta, a la, a, como estamos trabajando mucho con la provincia, vos sabés que yo estoy a cargo de lo que es la subsecretaría de articulación federal. Uh -huh. Esta propuesta, lo que hicimos en el COGETA fue poner la consideración del resto de los ministros y las jurisdicciones para armonizar los diferentes desarrollos
0: que están en la provincia, ¿no? Uh -huh. eh, doctora, ¿tienen un porcentaje evaluado de cuántas personas atraviesan por esta situación de covid eh, persistente? Eh... Mira, lo que,
1: sí, es interesante lo que decís, porque tenemos que decir, tenemos que ver quiénes son los que tienen más chance de padecerlo. Ajá. Los que tienen más chance de padecerlo son aquellas personas que estuvieron internadas en terapia intensiva uh -huh. con un tiempo muy prolongado que se establece dentro de posterior a los 10 días, son las personas que han requerido internación por tener criterios de gravedad de la neumonía. Si uno piensa en el universo total, de 10 personas que estuvieron encargadas, 8 personas aproximadamente presentan síntomas después de los 6 meses. Si querés te cuento cuáles son los síntomas. A ver, sí, 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 los por, síntomas por pueden por favor. ser fatiga, puede ser cefalea, trastornos de la atención y disnea, que lo dije en el orden en el cual son más frecuentes. De 10 personas, de esas 10 personas que tenían síntomas, 6 pueden presentar fatiga, 4 pueden presentar 4 de 10 cefalea, 3 de 10, trastorno de atención, y 2,5, o sea, 2 personas y media, <ríe> problemas de disnea. Ahí uh -huh. es donde nosotros tenemos que irnos a buscar. Por eso armamos como una especie de ruedita con los objetivos integrados, lo primero es determinar la magnitud de la población objetivo. Ahí vos sabés que el dato es el petróleo de hoy. Entonces lo que nosotros hicimos fue mecharlo. los datos. Nosotros sabemos cuántas personas y las tenemos normalizadas hemos se estuvieron internadas en terapia intensiva. Uh -huh. Entonces, la cantidad, nosotros cuando hicimos el corte de este trabajo, al final agradezco muchísimo a los chicos de la Dirección de Fortalecimiento, que son brillantes y que ellos han llevado adelante, trabaja, tra, trabajando con el resto de nuestros compañeros del Ministerio, en un trabajo transversal, todo un desafío, todo un desafío trabajar en el equipo. Uh -huh. Uh -huh. Entonces tenemos que identificar primero cuál es la población objetivo en cada una de las provincias. Tenemos que ver cuál es la red de atención, para eso nuestros compañeros lo que hicieron fue fijarse cuántos centros de rehabilitación había en todo el país. Y de esta manera poder hablar con las provincias para ver cómo podemos organizar las redes de rehabilitación en cada una de las provincias. Uh -huh. Una materia pendiente de la salud pública, la uh -huh. rehabilitación. El yeah. tercero es consensuar la comunicación y la capacitación y ver la oportunidad de promocionar la investigación en todo esto. Vos sabés que se construye el conocimiento del COVID.
0: Claro, sí. Entonces, uh
1: -huh. es una buena oportunidad para, para investigar. La cuatro es cómo vamos a hacer nosotros para marcar la estrategia financiera de esto y el plan el programa SUMAR, del cual está a cargo la subsecretaría, ya tiene un montón de prácticas que están que están contempladas, más de 41 prácticas que están contempladas. Lo que tenemos que hacer es organizarlo en el módulo. ¿Entiendes? Uh -huh. Tenemos que hacer un módulo que sea un módulo para captar, para hacer el diagnóstico y para acompañar. Y, por supuesto, vamos a tener que incorporar otras prestaciones que tienen que están relacionadas con la rehabilitación.
0: Uh -huh. Doctora, decía que, que tiene contacto permanente con la provincia. ¿Cómo está Santa Cruz en, en estos aspectos?
1: Bueno, Santa Cruz está bastante bien desde el punto de vista epidemiológico. Uh -huh. eh, nosotros lo que tenemos que hacer ahora con todas las provincias es cuál va a ser la red de contención que vamos claro. a dar en el circuito. Siempre mirar cuál es el circuito que hace la gente. No pensar que los circuitos los vamos a diseñar desde el escritorio. La gente ya circula de una manera por las locaciones sanitarias. Vos sabés que a mí me apasiona el tema de las redes. Uh -huh. La gente circula y nosotros tenemos que acompañar por donde circula la gente. No es al revés, no le digo yo por dónde tiene que ir. Tengo que mirar bien por dónde van ellos. Porque si no, hay un desfasaje con la realidad.
0: Uh -huh. Doctora, eh, le agradecemos mucho la comunicación. Le vamos a seguir en otra oportunidad. Le mandamos saludos y, bueno, muchas gracias por atendernos. ¿eh? Un
1: abrazo grande y qué lindo video de Río Turbio. A visitar Revaldo.
0: <risa> le mandamos saludos. Hasta un abrazo, gracias Hasta, gracias. Hasta Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí estaba la doctora Verónica de Cristóforo. Bueno, eh, además de la localidad justo de Río Turbio, estábamos charlando hace un ratito sí, sobre sí. el video este que se había publicado este fin de semana.